0: psicóloga Paula Espíndola e vamos a mais uma reflexão de livros e te convido a assistir aqui no canal do YouTube as reflexões anteriores dos livros mudar mulheres que amam demais e o jeito Harvard de ser feliz vale a pena conferir Bom, a reflexão de hoje será sobre o livro entregue-se ao amor próprio da psicóloga Josiane Souza eu escolhi esse livro Ver com os temas que falam sobre relacionamentos. Então acompanhe os nossos slides. Introdução. Amor próprio. O amor próprio é um amor que jamais você irá errar. Quando se tem amor próprio, tem relacionamentos saudáveis. É enxergar a sua importância. A autocrítica em excesso não é saudável. Quando a gente foca só nos defeitos, se coloca numa posição de inferioridade e culpa e se anula. O que nós dizemos para nós determina a nossa maneira de sentir e de agir com o outro. Quando nos comparamos, tendemos a olhar aquilo que nos falta e não valorizamos o que temos. O autoelogio é uma maneira positiva e construtiva para si. Aceitar a si mesmo é entrar em contato com o seu interior. Então vamos agora para o capítulo 1. Um. Conhece a ti mesmo. Autoconhecimento. Conhecer a si mesmo. Entender o seu funcionamento psíquico. Repetir, recordar e elaborar. Abrir espaço para restauração do que já foi vivido, mas que ficou meio danificado, e para a construção inesgotável dos elementos que formam um ser humano mais pleno possível. O autoconhecimento ele deve ser diário. No capítulo 2, so, a, a psicóloga fala sobre a autoestima, que é o gostar de si mesmo, se valorizar, é ter uma opinião positiva sobre si mesmo, ser confiante, acreditar em si e em a sua capacidade. Já a baixa autoestima de uma pessoa, ela pode começar lá na infância. Como assim, Paula? Isso mesmo, o valor que a criança percebe dos outros em direção a si, o afeto, elogio, a atenção, a experiência da criança com sucessos e fracassos, aspirações e exigências que ela coloca em si mesmo podem determinar o que constitui o sucesso forma uma criança a reagir crítica e comentários negativos a autoestima ela é afetada através de críticas rejeições humilhações abandono desvalorização e perdas mas então, você deve estar se perguntando, e como é a construção da autoestima? É reconstruída desde os primeiros anos de vida. Lá na primeira infância é o olhar do outro que nos diz quem nós somos. Nessa fase as críticas são introjetadas, muitas vezes até na fase adulta, deixando a pessoa inseguir, insegura devido a todas essas marcas negativas. A imagem de nós mesmos, ela é aprendida e não é dada. O papel dos pais na infância é determinante para a autoestima dos filhos. Vocês viram como é importante a educação dos pais? Três pontos importantes para a construção da autoestima. O primeiro é aceitar aquilo que você não gosta e você não tem como mudar. O segundo ponto é mudar aquilo que é possível. E o terceiro ponto muito importante é valorizar, supervalorize aquilo que você gosta em você. O que você gosta em você? Procure aí. Crenças limitantes. As crenças são as ideias que nós construímos sobre nós mesmos, os outros e até sobre o mundo. Agora, as crenças limitantes são pequenas vozes que vão nos convencendo de que nós não podemos que não somos capazes, competentes ou bons o suficiente. São resultados de interpretações negativas das experiências que vivemos. Cuidado com essas crenças. Agora, os atos destruidores da autoestima são COMPARAÇÃO. Quando comparamos, focamos naquilo que o outro tem e que nos falta, foca nas qualidades do outro. Olhe para o outro, mas ao mesmo tempo se admire. Autocrítica em excesso mal de si, se cobra o tempo todo, não se impor, quando se impõe o outro só faz aquilo que você permite, quando se cala, destrói a sua autoestima, focar em algo de que não gosta, não olhar para os defeitos, cuidado, não se aceitar, ficar refém do olhar do outro para se aceitar, estagnação, parou, não caminha e na direção de nenhum objetivo, para Freud, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. E como resgatar a autoestima? Para resgatar a autoestima tem que desconstruir todas essas marcas negativas que ficaram desde lá da infância. Essas marcas elas podem levar a transtornos psicológicos, depressão, estresse, ansiedade, insegurança, alterações psicossomáticas, problemas de relacionamento... Baixo rendimento acadêmico ou até profissional, incapacidade de regular as emoções. Recomece novos planos ou antigos projetos. Capítulo 3. Fim do relacionamento. Ponto final. O fim é triste para ambas as partes. É preciso colocar um ponto final dentro de você, respeitar a sua dor, mas não se entregue, cuidado, todo fim é a possibilidade de você tirar um aprendizado para a sua vida, pense nisso, bloquear contato, bloqueie, não deixe o outro presente, agora quando se tem filhos tem que separar os relacionamentos, casal e filho, são coisas distintas, cuidado com isso, Investimento pessoal, invista em você. Agora é a sua hora, não perca tempo. Ocupe o seu tempo ocioso, mesmo sem vontade. Procure ela que está escondidinha dentro de você. Aceitar o sofrimento promove mudanças. Lamentação. Lamentar é o processo de adaptação às perdas da nossa vida. Amor unilateral. Não adianta amor de um só tem que ser de ambos senão não dá certo vingança a melhor maneira de você se vingar é cuidar de si não deposite mais seu tempo nessa relação que acabou a melhor vingança é a indiferença resgate seu amor próprio vai ser feliz essa é a melhor vingança perda ou engano não se perde o que não se tem a pior solidão é quando temos a presença do outro e continuamos nos um sentindo só, isso acentua ainda mais a solidão. Já cobrou pensar nisso? Retorno afetivo: pare de esperar retorno afetivo de quem não te valoriza, não sente sua falta, não se interessa pela sua vida. Fique atento nisso. Capítulo 4: Realismo afetivo: o que é esse realismo afetivo? Segundo riso. Realismo afetivo ele significa ver a relação do casal tal qual como ela é, sem distorções e nem auto-enganos. É uma percepção direta e objetiva do tipo de intercâmbio que sustenta com a pessoa que supostamente ama. Uma autoobservação franca, assertiva e um pouco crua, mas necessária para curar o vínculo ou terminar com ele, se for o caso. Capítulo 5. Ciúmes. O ciúme ele está presente desde nossas relações primárias. O problema surge quando perdemos, não conseguimos mais controlar, quando começa a afetar os relacionamentos. O ciúme normal é aquele que decode de uma ameaça real, de uma perda ou de uma traição. Já o ciúme patológico, ele se baseia em evidências fictícias, fica imaginando coisas. Capítulo 6 Atitudes que podem acabar com o relacionamento Muitas atitudes favorecem até o esfriamento do relacionamento Tendo conhecimento dessas atitudes Pode-se policiar, repensar, diminuir a frequência e evitar essas atitudes Mas quais são essas atitudes, Paulo? Ciúme excessivo O ciúme é uma manifestação provocada pela falta de confiança no sentimento do outro Que é transformada em medo de perder o parceiro Dependência para tudo a pessoa independente, ela desenvolve a sua autonomia. Anular-se na relação, nessa hora você não perde só o outro, mas perde a si mesmo. Carência em excesso, sufoca o parceiro. Cobrança em excesso, destrói a relação. O ato de reclamar constantemente e não reconhecer quando eles colaboram, isso desgasta demais a relação. Proibir e colocar regras Cuidado com regras estabelecidas Entre em acordo A individualidade é muito importante Mesmo após o casamento Os momentos de cada um devem ser respeitados e preservados O casal deverá desfrutar de momentos juntos Quando estão juntos Troca de experiências É necessário momentos individuais e do casal Falta de amor próprio Necessário cuidar da autoestima diariamente. Capítulo 7. Dedicado às mulheres que amam demais. Primeiro tem que se analisar a história da vida dessa mulher. Os motivos podem permanecer num relacionamento ruim. Por, pode ser por dependência afetiva, medo, solidão, uma baixa autoestima, essas crenças limitantes, repetições de modelos primários. Muitas vezes cresceu num lar desajustado. O dependente afetivo, ele vai perdendo a identidade, o brilho de ser e o gosto por si mesmo. É como ir apegando gradualmente o seu querer e passa a viver a vida do outro. Ser desejado e admirado. Em primeiro lugar, você tem que aprender a gostar de si mesma. Expeça sua opinião se valorize. A admiração é imprescindível para que o relacionamento aconteça. Não se pode se acomodar com o tempo. Então agora vamos para umas dicas para você voltar a ser admirado. Primeiro, volte a se cuidar. Faça um resgate de como você se apresentava no início da relação. Segunda, confie em você. Insegurança pode aparecer quando a sua autoestima foi afetada. Busque o que lhe falta para você sentir-se mais segura. Terceiro, resgate como era no início da relação. Na falta de conhecimento do que gerou a iluminação ou a falta de uma visão em perceber que algo foi mudando. É o que ocorre a grande maioria dos términos das relações. 4. O poder é seu. Quando você se anula, não se impõe, não se respeita na relação, deixando o outro humilhá-la. Assim, ficará menos segura e poderosa na relação. É isso que você quer? Impõe limites, o outro só faz aquilo que a gente permite. Capítulo 8. Relacionamento abusivo. A relação abusiva é uma relação na qual predomina o excesso de poder sobre o outro. Existe o desejo de controlar o outro. Esses comportamentos aparecem de forma sutil, ultrapassando limites e levando a dor e sofrimento. Mas quais são esses indicativos? Ah, os principais deles são ciúme possessividade, controle excessivo, isolar o parceiro, violência verbal, psicológica ou até mesmo física e obrigar relações sexuais. Fique atento. Capítulo 9. Ame e não sofra. Esse capítulo fala sobre a racionalidade responsável. O que é isso? Como aplicar essa racionalidade responsável? Não idealizando a pessoa amada. Seja realista. No início da relação, focamos no encantamento, na, dire... na admiração do parceiro. Quando você idealiza alguém, é porque a pessoa não aprende. Já parou para pensar nisso? Não renuncie o seu papel social. Ame sem se deixar se absorver pelo outro. Você só perde seu valor quando introjeta a fala do outro como uma verdade. Você acredita em tudo que seu parceiro te fala? Escolha bem com quem se relacionar. Cuidado, porque quando estamos carentes, qualquer um serve. Reflita antes de se envolver. No amor, eu quero. Na carência, eu preciso. Já parou para pensar nisso? Capítulo 10. O que a vida me ensinou? O que será que a vida te ensinou? Valorize-se. Valorizar o seu ser, as suas qualidades. Mostre ao mundo o que você é. Dependa somente de si mesmo. Antes de buscar ser admirado pelo seu parceiro, admire a si mesmo. Capítulo 11. Marionete. Despersonalização. A pessoa dependente, ela, a afetiva, ela começa a sofrer uma despersonalização lenta e implacável até se transformar num anexo dessa pessoa amada. Capítulo 12 Seja valorizado na sua relação. Limite O outro só faz aquilo que você permite. Impõe os seus limites. Mudança Não dá para viver no piloto automático. É preciso parar para compreender, entender o que está acontecendo na sua vida. O que, é que tem feito com você mesmo? Tenha mudança de atitude. Está preparado para isso? Capítulo 13 assuma a responsabilidade da sua vida. Mudar, recomeçar, ressignificar, melhorar a vida requer dedicação, perseverança, vontade de ter uma vida mais digna. Pense nisso. E como fica a psicoterapia neste papel? A psicoterapia faz um trabalho de desconstrução na busca de ajudar o paciente a aprender a diferenciar-se do outro. Eu sou um, o outro é ele. Leve, leva a pessoa a se conhecer e a compreender o seu próprio funcionamento. Ela ajuda também a olhar o relacionamento como um todo, resgatar a sua autoestima, vontade de viver e de ter seus próprios sonhos. O importante é compreender de onde vem essa despersonalização. Por que, que você aceita, se submete, amando quem não corresponde ao seu amor? Então, para tudo isso, agora é a hora do seu plano de ação. Agora eu sugiro que você pegue papel e caneta para anotar seu plano de ação. Primeira pergunta. De 0 a 10, quanto está o seu investimento em seu amor próprio? Segunda pergunta, costuma-se criticar e se comparar com outras pessoas? Terceira pergunta, se elogia constantemente? Quatro, acredita ter o autoconhecimento? Quinta, quais são as suas crenças limitantes? Quais são seus hábitos que podem destruir a sua autoestima? 7. Quais serão as suas atitudes para você se tornar uma pessoa admirada e desejada? 8. Quando começará a sua mudança? Marque data, dia e horário. Tenha esse compromisso com você. Escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo e dê sugestões de novos livros. Coloque em prática seu plano de ação. Sugiro então que você volte esse vídeo, pare, vá clicando aí para parar o vídeo, pausando a mente para você refletir nessas oito questões sobre o seu plano de ação. Um grande abraço e coloque essas dicas em prática. Tchau, tchau.